1: Hoewel de huidige president nog steeds op zoek is naar een grote politieke overwinning, is de vorige president nog altijd overtuigd van zijn overwinning in november. En zijn supporters ook. Trump won, wordt hier gescandeerd en Trump beaamt dat natuurlijk. Dit was in Iowa, de staat waar kandidaten graag hun teen even voorzichtig in het water steken... om te voelen hoe warm uh, het eigenlijk is daar. Springt Trump erin, of niet? En wat gebeurt er allemaal in het onderzoek naar de bestorming van het kapitool? Dit is aflevering 98 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington DC, waar de koffie ook nog lekker heet is.
0: En mijn naam is Bernhard Hamburg. ook met hete koffie in een, een prachtig boerenbond bekertje, Jan, wat ik daar speciaal voor gebruik als wij zo zitten op te nemen. Ah, ja, ja. Het Hollandse gevoel. Hollandse gevoel, ja, ja. Um, en ja, uh, 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 eigen, dat is het eigenlijk. Dus ik zit hier heel, ja, heel zit we, zitten, we zitten er klaar voor. We zitten er klaar voor.
1: Ja, hey, heb jij nog wat, wat meegemaakt of, of is jou nog iets opgevallen deze week in het Amerikaanse nieuws?
0: Nou, er is iets. Ja, Is het Amerikaans nieuws toen ik de afgelopen tijd rondom, vooral rondom, maar ook in New York reed met de auto. Toen viel ja. mij op hoe onvoorstelbaar de files zijn. Uh, ah. En dat heeft ermee te maken dat natuurlijk uh, ja, de coronamaatregelen langzaam worden opgeheven. En heel veel mensen dan de voorkeur geven aan de auto boven het openbaar vervoer. En nu, uh, Jan, dat zul je wel licht hebben gehoord, doet dat verschijnsel zich echt bovenmatig ook voor in Nederland. Dat was, wij, ne ja. wij nemen dit op op, 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 op dinsdag. Uh, en uh, op dinsdagochtend... Was uh, met iets van 750 kilometer. dat was de, de drukste file-dag sinds corona. file-ochtend. Ja. Uh, dus dat, ja, dat kun je zeggen. is dat nieuws? Ja, dat is heel groot nieuws. Want ik sprak toevallig een relatie. en die moest van Dordrecht naar Hilversum. En die zit dan tweeënhalf twee of bijna drie uur achter het stuur. Dus, ja. dat, dus dat, ik vind dat nieuws. Uh, en ja. Dat, dat heeft... ja, het
1: is een beetje het is goed nieuws. Want, want We gaan weer wat terug naar het normaal. Maar het is ook wel slecht nieuws. Hè? Want ik, ik was wel een beetje
0: gewend aan wat rustigere wegen. En dat je niet meer rekening hoeft te houden met file. Zeker. En, en het vertelt ook heel veel over de, de klimaatdoelen. En allemaal dingen die spelen. Mm. Dus uh, daar, daar hebben we natuurlijk ook allemaal zorgen over. En als je dit, dit zo in één keer ziet gebeuren. Bam! Dan denk je, nou, dat, ja. dat, dat, dat zet ons weer een eindje terug. Het is natuurlijk allemaal oppervlakkig, oppervlakkig denken, dat weet ik ook wel. Maar toch, het is me enorm opgevallen. En jij Jan, wat, wat, ja. wat maak jij zo al mee in de hoofdstad van de wereld? Ja, nou het is
1: een beetje stilletjes in die hoofdstad op dit moment moet ik zeggen. Want nou, daar gaan we het zo nog even over hebben. Die politieke strijd vindt zich vooral uh, binnen de achterkamertjes uh, plaats op dit moment. Maar wat jij zegt over dat verkeer, dat is ook wel iets wat ik hier zie. Uh, hier begint het ook weer wat drukker te worden. Maar uh, de meeste mensen zitten nog niet op kantoor. Dus uh, het is vooral in het weekend dat het mij opvalt in ieder geval dat hier weer meer files staan. En ook wel een beetje in het verlengde daarvan. Er was wel een mooi Amerikaans tafereeltje hier afgelopen week. Dat wil ik toch even met je delen. Uh, in mijn straat, dat is zo een beetje rond uh, ja, een beetje de binnenstad van Washington, uh, daaromheen een beetje daar uh, zijn er fietspaden aangelegd. En uh, nou ja, het verschil is dat er daardoor nog maar één rijbaan is voor auto's. Dat waren er eerst twee en uh, je kon ook iets ruimer parkeren, maar nu zijn er aan beide kanten van de weg uh, zijn fietspaden de, de ene kant en de andere kant op. En uh, uh, nou ja, er is nog maar één rijbaan voor die auto's over. En Het is dus eigenlijk de auto die moet plaatsmaken voor de fietser uh, en, en een fietser die krijgt uh, ook een eigen plekje op de weg met paaltjes eromheen. Dus, dus Amerika verandert op veel plekken. Dat zie je in New York natuurlijk ook veel. Verandert er wel veel voor de fietsers. Daar ben ik heel blij mee. Want we hebben inmiddels echt een soort, soort pad eigenlijk bijna helemaal uh, naar de mol toe. Waar je naartoe kan fietsen. En af en toe na een blok dan houdt dat fietspad wel ineens op. Maar daarna is het er dan ineens weer. En, en het wordt steeds wat beter. Um, maar wat ik wel heel vermakelijk daarbij vond, er was ook meteen protest. In Nederland zijn we natuurlijk wel gewend dat de fietser een belangrijke plek heeft. Maar dat is hier echt nog niet normaal. En dat protest kwam van ja, een groepje ook automobilisten eigenlijk, die de fietser uh, maar gevaarlijk vindt. En deze oplossing dus ook gevaarlijk. En bij de lokale supermarkt hier in de straat was dus een klein protestje. Er stonden vier man uh, met bordjes en een spandoek. En uh, het was verder een beetje, een beetje sneu, moet ik zeggen. Maar op dat spandoek stond no bicycle highway. En toen dacht ik, wauw, dit is echt de omgekeerde wereld. Hè? Want het is inderdaad bijna een soort fietssnelweg... die we nu naar het centrum kunnen nemen. Een mooi pad, uh, ononderbroken. Uh, maar tegelijkertijd om het nou een bicycle highway te noemen... en zeggen dat dat gevaarlijk is. En dan ondertussen dan wel je auto daar willen houden. En de oude situatie was eigenlijk een beetje een soort autosnelweg. Uh, nou, ik moest er erg om lachen. Dat, dat zou in Nederland... Nederland toch op deze manier niet zo nee. snel gebeurt. En
0: hebben, en, en hebben jullie in Washington ook van die deelfietsen, zoals in New
1: York? Ja, precies. Die hebben we ook. En dat werkt hier echt fantastisch. Ja. En er staat nu ook een, een tweede. Ook, op de, ook in onze staat. We, we wonen er nu tussen twee in. En, en die zie je echt vooral in, als die forensen er weer zijn. Uh, die worden echt veel gebruikt. Dat is echt een succes.
0: Ja, ja. Je hebt in New York werkt het dan net als... In de, die hebben het Franse Parijse model gevolgd met van die lange rekken. Daar staan die dingen allemaal op een rijtje in. Ja. En dan, dan heb je een, een, een soort van uh, ja, creditcardachtig uh, pin pincode, pinkaart ding. En daar kun je hem mee activeren. En als je, uh, klaar bent, als je aangekomen bent, dan zet je hem ergens anders in zo'n rek. Zet je hem weer en dan klik je af. Het is wel duur trouwens hoor, zo'n abonnement. Maar er wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. En wat ik maar wil zeggen, in, in New York heb je dus ook fietspaden. Uh, en die lopen dan vooral op de avenues, dus niet zozeer in de streets, die dwars lopen, die zijn te klein, mm. maar wel op de avenues, die dus van noord naar zuid lopen. Uh, en, maar ik moet zeggen, die zijn bescheiden, ze zijn niet zo heel breed, laten we zeggen, misschien een mee anderhalve meter breed, of zo, hè? dus het is niet echt, het is geen highway. Dus er wordt, nee, het, het, het is wel een beetje ten koste gegaan van uh, het autoverkeer, maar ze, ik vind wel dat ze het slim hebben me aangepakt. En ze hebben er lang over gedaan, want de eerste, voor zover ik weet, burgemeester die daar um, het startschort voor heeft gegeven, was Ed Koch. Nou, dat is een mensenleven geleden zo langzamerhand. <lacht> dus ze zijn echt heel lang bezig geweest met het toewerken naar de fiets. En de fiets is nu echt, ook in New York, echt super populair. Trouwens ook in Californië, Los Angeles uh, en omgeving zie je ook ontzettend veel mensen fietsen. Dus ja, ook goed, ja. Ook goed voor de succesvolle Nederlandse fietsenfabrikanten trouwens. Dus ja. uh, leuke ja. ontwikkeling. Maar, maar ja.
1: grappig zegt, want die, die coach die jij noemt, die, die zat daar volgens mij jaren tachtig. Ja, dus precies. Dat ja. is dus echt uh, ver voor de troepen uitgewezen. Ja, toen.
0: in de jaren tachtig is hij daar al mee begonnen. Met uh, het wow. pleidooi voor de fiets. En, uh, ja. uh, en ook het idee van fietspaden was volgens mij van hem. Het heeft een tijdje geduurd. Maar die zijn er ook tamelijk snel, zag je zo, links en rechts de eerste al verschijnen. Dus het is er al een tijd en het
1: werkt. Ja, en ik heb het idee dus wel met corona dat we daar een soort dat we daar wel een versnelling zien. Want ik zie er steeds meer en uh, uh, nou mooie ontwikkeling. Ja. Want New York op de fiets uh, dat kan levensgevaarlijk zijn, maar dat is ook fantastisch. Dat is heel erg leuk, leuker dan met de metro. Ja. Hey. Um, Bernard, uh, we gaan het later sowieso ook nog even wat meer van dit soort onderwerpen hebben. Bijvoorbeeld ook onze favoriete musea in Amerika, naar aanleiding van de luisteraarsvraag. Ik ben heel benieuwd welke jij gaat noemen. Um, maar laten we eerst eens even, even naar het serieus gaan. Even snel denken nog. Ik heb nog even tijd, hè? Ja, precies. Ja, ja je, moet, je moet er drie noemen. Oké, okay, dus, uh, oké. Okay, uh, okay, okay. In ieder geval, je favoriet ben ik heel benieuwd. Naar. Oh, maar oh, laten we eens oh, even oh, oh, oh. Om een flauwe grap te <laughs> maken op die fiets. Nou ja. Ja, ja, precies. Ja, ja. Nou, dan gaan we het nu over een ander museumstuk hebben. Joe Biden. Um, ja, we zijn weer een, een week verder hè, in de, de grote Washingtonse touwtrekwedstrijd. Uh, vorige week zag het er allemaal echt, uh, poeh, nou, niet zo goed uit voor Joe Biden. Waar staan we nu, bij?
0: Nou, het, het staat er volgens mij niet goed voor, Jan. Um, ik, ik lees ook heel bezorgde stukken in um, de media... Uh, en verschillende. Want iedereen denkt dan. Ja dat zijn dan de mainstream media. Dat zijn allemaal pro Biden. Dit bedoel ik absoluut niet. Hè? Gewoon mm -hmm. analyses over. Waar, hoe gaat het met Trump. En, en wat hoor je bijvoorbeeld in diplomatieke kringen. En zo. Uh, dat zoeken ze dan allemaal uit. Daar hebben ze groot gelijk in. En er zijn veel zorgen over de vraag. Of hij het überhaupt gaat redden. Maar ook in deze ingewikkelde kwestie van de begrotingen. En het schuldenplafond. Uh, nu is dat hebben we al vaker gezegd. Ook een beetje een repeterende breuk. Dat, dat heb je elke keer. Als, als er meer geld moet worden uitgegeven dan begroot. Dan moet dat plafond omhoog. En op zichzelf is dat niet zo vreselijk. En het is ook nu wel gelukt. Maar eigenlijk in een tweetrapsraketje. Een tijdje eerst tot, tot oktober. En dan is het nu weer met heel veel moeite verlengd tot december. Maar ja, dat is het alweer bijna. Als je in, 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 mm -hmm. zeker in, in termen van een politiek jaar denkt. Ja, want je krijgt nog een reces. En je krijgt allerlei andere dingen. dan spelen natuurlijk ook een heleboel andere gewone praktische kwesties. Um, en um, de vraag is of, of, of Biden de, de macht en de kracht heeft om op te knokken. Tegen zijn eigen partij. Die blijft uh, dwars liggen. Maar ook tegen de Republikeinen. En je weet het. Nou ja, Mitch McConnell, de leider van de... Republikeinen die, heeft, die, weet ook, ja, die zit ook lang in het vak en die weet dat je zonder begroting echt in de grootste moeilijkheden komt. En die slaan ook terug op Republikeinse congresleden. Dus dat wil hij dan vermijden. Maar die heeft dan gezegd oké okay, ik teken dan wel weer bij het kruisje dit keer maar dit is echt de laatste, dit is de laatste keer. Dus na december dan gaat dat niet vanzelf weer. Maar mag je
1: daar wat over vragen, Bernard? Want die, die McConnell, daar wordt dan ook in sommige analyses van gezegd... Zie je, hij heeft toegegeven, he blinkt, hij blinkt. Uh, uh, hij doet het nu toch gewoon. Ja. Maar toen dacht ik van, nou ja, tot december. En dit was veel gesteggel. In december krijgen we weer dat gesteggel. Dus dat gesteggel houdt eigenlijk niet op. McConnell heeft ook eerder alles gezegd. Alles wat de beide regering doet, dat probeer ik tegen. te ja, Dat is mijn werk. Jawel, maar Dit is ook een soort
0: tijdrek dat, tactiek. Dat misschien. is waar. En, en, maar ja, ja, Misschien heeft hij wel met zijn ogen geknipperd. Maar laten we even zeggen. Ruwweg, de helft van het land is republikeins. Hmm. En uh, daar zijn ook mensen bij met AOW. En er zijn ook ambtenaren bij. En ga zo maar door. En die krijgen allemaal geen centen meer. Als zo'n zo shutdown echt doorgaat. Hmm. Dus los van het politieke spel dat uh, hij speelt, McConnell speelt en zijn collega republikeinen in uh, beide huizen. moet hij ook gewoon denken aan wat de gemiddelde burger, niet, niet politiek denkend, maar de gemiddelde burger mee gaat maken als zoiets gebeurt. En dan telt hij zijn knopen en dan denkt hij ja, als ik dat spel niet een beetje meespeel of niet af en toe laat zien dat ik ook bereid ben tot een compromis. Omwille van de voortgang van de samenleving. Ja dan krijg ik die mensen, Dan krijg ik uiteindelijk. Leid ik ook schade. En, en, en ja. iedereen die, die de politieke geschiedenis bekijkt. Die kijkt naar de periode Clinton. Toen deed zich hetzelfde voor. Uh, met de Republikeinse uh, partij. Uh, die is er toen, toen in geslaagd. Om echt de maatschappij een tijd lang stil te leggen. Uh, en dat, dat vonden ze toen een geweldige overwinning. Hè? De, de Republikeinen die hadden toen een campagne die heette Contract with America. En dat vlamde erop neer, we moeten stoppen met belastingen en belastingverhogingen. En dat betekent dat we ook maar de uiterste consequentie moeten trekken. En uiteindelijk is dat de, de, de Republikeinen bij de herverkiezing van Clinton opgebroken. En, en McConnell was toen ook al in het congres, die heeft dat allemaal meegemaakt. Um, dus die weet waar het gevaar zit. Dus ik denk ja. dat hij zijn pijlen richt op de inhoudelijke kwesties buiten de verhoging van het plafond om. Dus op de begroting zelf, maar niet op, um, maar niet op de verhoging van dat, dat plafond, dat moet gewoon verhoogd. Anders dan, dan, dan krijg je een ramp. In, 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 in de Verenigde Staten. Dus dat wil hij niet.
1: Maar als je in die gedachte zou je ook kunnen zeggen... dan kan men daar gewoon in meegaan... en uh, zich juist storten op, op die andere, op de echte inhoud, zeg maar. Maar daar kiest hij ook niet voor. Er zit wel een soort ja, van
0: obstructie in, Ja, van mijn gevoel. Dat, dat is waar. Maar dat komt natuurlijk ook omdat hij in een comfortabele positie zit... zit zolang ook de democraten verdeeld zijn... Ja, ja. Dus, en dat zijn ze. En dat zijn ze dus. Hij, ik, ik vind dat hij, om in schaaktermen te, uh, te denken, een goede partij speelt tot nu toe, McConnell. Mm -hmm. Dus af en toe offert hij een pionnetje, maar de grote stukken staan nog op het bord. Hè? Uh, en uh, ja, hij kijkt natuurlijk... Met belangstelling op zijn minst en waarschijnlijk ook grijnzend naar de, de, de obstructie binnen de democratische partij. Of de verdeeldheid met aan de ene kant een progressieve vleugel. Die vindt dat Biden een, recht, een, recht, een rechtsmannetje is die niet ver genoeg gaat. En de wat meer conservatieven die zeggen dit is geen uitverkoop aan een stelletje eh, socialistische eh, amateurs. Dat speelt zich binnen die partij af. Mm -hmm. um, en dan krijg je de discussie over de inhoud. Gaat het nou alleen maar over bruggen en wegen? Of gaat het ook over structurele hulp aan arme gezinnen? En over structureel gratis medicijnen? En uh, structureel gratis onderwijs voor armere gezinnen? Dat zijn mega stappen. Uh, dat zit allemaal in het plan van die 3500 miljard van uh, uh, Biden. Uh, maar daar is dus binnen zijn partij ruzie over. Dus als ik McConnell was, dan zou ik ook af en toe een pionnetje offeren en voor de rest kijken wanneer ik een paard of een loper kan slaan. <laughs> Toch? Ja, precies. Ja. Nou, laat ze eerst onderling maar eens uitvechten. Precies, een precies. Laat ze maar, uh, uh, laat ze maar uitvechten. Nou ja, ja. Ik, ik, ja ik, ik, ben, ik, ik ben er dus somber over, ook door wat ik lees in de kranten, we hebben elkaar de afgelopen dagen ook, ook nog stukjes toegestuurd. Politico had een heel bitter stuk, The Washington Post, de uh, Wall Street Journal zijn allemaal een beetje aan het somberen. Uh, hoe zie jij het? Zie, zie jij vooruitgang of achteruitgang?
1: Ja, nee, ik, ik ben het een beetje eens. Ik, ik, uh, stilstand, en dat is in dit geval achteruitgang, want die, die, die klok die tikt ook door. Uh, en, en, en om even in het verlengde van wat jij zegt, ik, ik zag een wat, wat nou ja, triomfantelijk tweetje van Biden, of van de mensen achter zijn account in ieder geval deze week, waarin ze zeiden van, oh kijk, er is weer een uh, opiniepeiling, waaruit blijkt dat eigenlijk de, de, de grote meerderheid van de Amerikanen staat achter onze plannen. Uh, maar toen zat ik wat te kijken naar die opiniepeilingen... en naar andere peilingen, toen zag ik dat... inderdaad, dat klopt, maar het, het overgrote deel van de Amerikanen... heeft geen idee wat er in die plannen staat. Uh, dus ze steunen wel plannen, zijn plannen in grote lijnen... maar eigenlijk over de inhoud hebben we het ook bijna niet... omdat het alleen maar over die bedragen gaat... Uh, en, en, en over de procedure, over de ruzie. En dat... Uh, dat lijkt me ook niet goed uh, ja. voor beide. Want die wil natuurlijk uiteindelijk... Uh, ja, de, je moet het hebben over de dingen die je voor elkaar gaat krijgen. het over dat, voor die mensen uh, die thuis zitten. Um, en nou ja, goed, uh, over die onderhandeling. Ja, ik heb het, inderdaad het idee... We, we, we blijven in die procedures hangen. Uh, het gedoe. Uh, en, en als optimist kan je zeggen... nou, uh, binnen de Democratische Partij... hebben beide kanten nu wel hun kaarten op tafel ge gelegd. Uh, we, we zijn door een deadline gegaan. Er worden bedragen genoemd. Ze kunnen elkaar toe gaan werken. Uh, maar tegelijkertijd, uh, die verschillen die blijven.
0: En, en ik, ik, ik blijf heel sceptisch hoor. Ja. Het, uh, het schiet niet op. Nee, en uh, je had het over peiling. Uh, ik las ook uh, die andere peiling waaruit blijkt dat uh, Trump en Biden nu in uh, populariteit of gebrek daaraan gelijk staan. Oh, die had ik nog niet eens gezien. Ja. Helemaal gelijk. Ja, ja. Ah. helemaal gelijk. En uh, dat wordt ook gemeten aan de hand van dit soort factoren. Het grommel oh, ja. in Washington. En um, toch wel het beeld dat heel veel mensen hebben. Hè? En dan halen we het weer even uit het politieke denken. Maar wat heel veel mensen hebben over de oude politiek. Discussie die speelt bijvoorbeeld ook in Nederland bij die kabinetsformatie. Hè? De oude hmm. politiek die gebruikt steeds dezelfde eenheden en, en, en mechanismen. Dat doet, dat doet Biden nu ook. En misschien dat hij het wel goed bedoelt. Wat blijkt uit die peiling die jij citeerde. Maar... Hij, 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 ja, dat lukt gewoon niks. En het, het duurt nu zo lang... Dat we moeten vrezen dat het... Uh, eigenlijk in de periode... Tot de volgende verkiezingen... En die zijn over ruim een jaar... Niet veel zal hebben opgebracht. En, dan nee. dat, en dat slaat een deuk in de populariteit... En de geloofwaardigheid. Want daar komt het natuurlijk ook op neer. Van... Biden, en dan krijg je weer wat we in de verkiezingsstrijd steeds zeiden. Dat zie je weer een beetje terugkomen. De theorie van de communicerende vaten. Als, als de een zakt, dan komt de ander vanzelf omhoog. Ja. Um, en aangezien Trump een factor is die niet is verdwenen. Wat de meeste ex-presidenten verdwijnen gewoon na een tijdje. Maar hij dus niet. Um, en uh, ja... Laten we zeggen dat hij een factor blijft. Een politieke factor blijft. Dan zie je dat als Biden zakt. Dan gaat Trump omhoog. Ja, precies. En,
1: uh, en, en een belangrijke factor daarbij is ook natuurlijk uh, corona. Uh, de grote belofte van beiden. Van, uh, nou, dat, dat gaan we oplossen als ik president ben. We gaan het serieus aanpakken. En dat zie je ook overal in peilingen terugkomen. Ja. Mensen zeggen van ja, maar wacht even. Uh, dat gebeurt nog niet. Dat heeft ook weer economische gevolgen. En ook daarin blijven dus enorm hangen. En corona is echt een belangrijk onderwerp. Ja, Ik, uh, geloof, ook, ik geloof ook
0: dat dat stuk in Politico dat, dat thema had. Hè? Dat uiteindelijk hmm. corona... Bidens grootste vijand is. Ja, precies. Nou ja, en, en jij noemde die, die andere man al... Uh, die eigenlijk
1: nooit uh, weg is geweest... maar toch weer eventjes terug was tegelijkertijd. Want uh, Trump die stond weer uh, op het podium dit weekend in Iowa. Uh, een grote groep uh, fanatische supporters waren daarbij... En uh, ja, in die toespraak zelf, daar zat eigenlijk niets nieuws. Het was allemaal dingen die we wel kenden. Hij, hij flirtte natuurlijk met, met uh, dat hij kandidaat gaat worden in 2024, waarschijnlijk. Maar goed, we weten het niet. Uh, het ging natuurlijk ook over de big lie, hè, de, de vermeende fraude. Um, en ik, ik, ik kreeg daar wel veel... Uh, enthousiaste of juist teleurgestelde... berichtjes over van, van luisteraars... die zeiden van ja, zie je wel, Trump gaat het doen. Uh, en de een schrikt er daarvan... en de ander is uh, dolblij. En ja, ik blijf zelf toch wel twijfelen... moet ik eerlijk zeggen. Want bij Trump... weet je het nooit. Hè. Die, publiciteit heeft hij ook nodig. Uh, de, de machine draaiende houden, dat is ook goed voor hem. Blijft ook geld binnenkomen, blijft hij relevant... en belangrijk. Dus... Ik weet nog niet of hij het gaat doen. Ik denk wel dat hij het graag wil. Hij ruikt ook bloed uh, vanwege de dingen die we net omschreven. Hè? Nu, nu beiden zo in de problemen zitten. Uh, maar ik, ik wacht nog even af voordat ik mijn geld op ja of nee zet. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja,
0: um, ik weet het ook niet, Jan, natuurlijk. Maar um, jij en ik zelf en onze luisteraar verwachten toch... dat we een soort voorspelling doen. Dus laat ik er maar één wagen. Um, ik denk dat hij wacht tot... Um, of. De duidelijke peilingen in de komende tussentijdsverkiezingen of tot vlak daarna. Mm -hmm. En als die echt zo slecht zijn voor de democraten als we nu uh, vrezen of verwachten. Dan denk ik dat hij het doet. En ik kijk ook even, we hadden het van de week jij en ik heel even over een nieuw boek van Fiona Hill. Dat was uh, Trumps Rusland adviseur en die heeft een, eigenlijk een vernietigend boek geschreven over haar. Vorige baas over Trump. Waarin ze het beeld schetst van iemand. Die niets anders wil. Dan zijn eigen glorie en erkenning. En eigenlijk ook zijn medewerkers ziet hij helemaal niet staan. Hij weet vaak niet eens wie het zijn. Uh, hij praat alleen maar met mensen die hem omarmen. Of prijzen. Uh, dat is wat je bij die, in die bijeenkomst in Iowa ook weer zag. En als dat mechanisme maar hard genoeg is en de kaarten voor hem zijn goed genoeg... dan doet hij het. Dat is wat ik denk, mm -hmm.
1: ja. ja. Ja, ja, nee, dat kan ik me helemaal niet vinden. En, en wat en, jij zegt over de verkiezingen... dat is ook wat hem geadviseerd wordt, horen we van alle kanten. Alleen het is dus even de vraag of hij daar ook in meegaat. Want het is natuurlijk heel slim om even te wachten... want het duurt nog heel lang tot die presidentsverkiezingen. En uh, nou ja, als die uh, stel dat hij er nu al in springt... en die verkiezingsuitslag volgend jaar valt toch een beetje tegen... voor de Republikeinen... Uh, ja, dan is dat ineens Trumps probleem. Tuurlijk. Terwijl als hij nog even wacht, kan hij gewoon zeggen... daar heb ik niks mee te maken. Zeker, dus...
0: Zeker dat ja, klopt. Ja, En zijn er zijn ook heel veel andere dingen. Want je hebt al die, die, die juridische kwesties die lopen. Misschien dat dat op een bepaald moment iets oplevert... waardoor hij toch schade oploopt. Dat weet je allemaal niet. He, mm -hmm. Zijn achterban zal altijd in hem geloven, wat er ook gebeurt. Maar uiteindelijk gaat het bij verkiezingen... niet alleen om zijn eigen achterban, maar om alle kiezers. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die we nog niet weten. Dus de, de, we moeten ook uh, niet net doen alsof we het allemaal. Uh, we hebben niet de wijsheid in pacht. Maar ik deel dat gevoel. En dan heb je natuurlijk ook, uh, Jan, uh, de tactiek, de wijze waar het op uh, wordt, uh, waarop hij het speelt, waarop zijn campagne het speelt. Dat voortdurend hameren op de big lie. Hè? Uh, dus de grote leugen over die verkiezingen. Trumps bewering dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen. En dat komt op allerlei plekken terug. Hier bijvoorbeeld... Steve Scalise... zeg ik het zo goed? Steve, Steve Scalise. Steve Scalise. Ik heb, ik heb teruggeluisterd steeds... maar iedereen spreekt het anders uit. Prominente republikein. Die, die wordt gevraagd... Of de, laatste of de laatste presidentsverkiezingen... nou inderdaad zijn gestolen. Dus so oh. je think the election was gestolen uh, what I said is there are states that didn't follow their legislatively set rules. That's what the United States Constitution says. And I think there are a lot of people that want us to get back to what the Constitution says we should be doing, not just with elections, with a lot of other things, too. And then there are some people that want to just ignore what the Constitution says and do their own thing. You know, that's been a debate that's been going on in this country for a long time. But do you, uh, Why do don't we just get back to the Constitution? I, I, we I, have that problem. I, and, and there certainly can happen, but there are people out there, there was a rally for President Trump yesterday and a number of people said, Joe Biden is not my president. Uh, Donald Trump is my president. I, I guess I, the question is, do you think the election uh, last time, I promise, do you think the election was stolen or not? I understand you think there were irregularities and things that need to be fixed. Do you think the election was stolen? Yeah. En het is niet alleen onregelmatig. Het zijn staten die niet de wetten hebben de die de Verenigde zegt dat ze moeten volgen. Als je staten zoals Georgia een die van de chaos afdoen en mensen die dat 'Jim Crow' wetten noemen, dat is een flauw leugen. Ik denk dat mensen dat niet meer tegen dat soort dingen. Alright. Ja, maar de wet zegt, nogmaals, dat de legislatuur dat heeft Ja, en dan zegt hij van alles, maar hij wil geen antwoord op de vraag geven. Dat is veelzeggend dat deze man zo weinig zegt. Um, <gulfeet> en je ziet meer van dit soort uitingen de laatste tijd. Hè? Mensen die denken, oe, 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 even uitkijken.
1: Ja, precies. Dat, 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 uh, dat valt me echt wel op. Uh, sowieso kandidaat hè, voor allerlei functies, republikeinen... Die, die dan een beetje omvloers zeggen van uh, ja, er klopt iets niet, die willen dan niet letterlijk zeggen van uh, er de, de, de is fraude gepleegd, dat is zoals Klies dat ook doet. Hè. Die, die, die zegt wel, nou er is wat aan de hand, uh, de grondwet is niet nagekomen, maar uh, er wordt letterlijk gevraagd, uh, de, de, zeg het dan, zijn ze gestolen? en dan, ja, Daar geeft hij dan niet echt antwoord op, dat zie je veel, uh, waarbij de, 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 de goede luisteraar, de goede verstaander natuurlijk wel weet wat er bedoeld wordt, maar er zijn ook wel een paar heel uitgesproken republikeinen die het echt over gestolen verkiezingen blijven hebben... die niet willen erkennen dat Biden de president is. Uh, het speelt ook een, een rol bij uh, lokale verkiezingen dit jaar... En, en, en ook voor volgend jaar. En de laatste tijd valt me ook nog wat anders op, Bernard. Want um, sowieso wel wat uh, vlaggen gezien... Uh, met name op het platteland in de Trump-gebieden natuurlijk. Uh, met, met daar op die vlaggen staat dan Trump won. Hè? Trump ja. heeft gewonnen. Die zie je wat meer. En nu ook bij sportwedstrijden. De laatste tijd bij NASCAR, het autorace, American football. Dan wordt de naam Joe Biden gescandeerd. En niet positief. En nou ja, de, de, de onschuldige kinderen en de nette mensen onder de luisteraars... die moeten maar even de oren dicht doen. Uh, fuck Joe Biden wordt er dan geroepen door zo'n heel stadion. En dat klinkt behoorlijk heftig. Voor, voor een nou. zittende president gaat het over... Um, en dat laat denk ik wel wat zien, hoor, de, de, de frustratie die daarin zit... En, en de frustratie die er ook nog steeds is. Want we zijn dus uh, nou ja, bijna een jaar na de verkiezingen... en die mensen die zijn echt niet minder boos. Dat, dat wordt alleen maar meer. En uh, dat, dat wordt dan ook weer enthousiast gedeeld op social media... Um, en ik heb dan ook het idee dat als Trump dan weer zo'n speech houdt... zo'n speech die krijgt dan niet heel veel aandacht. Dus niet dat Fox News het uitzendt of zo. Nou, er zit ook niet zoveel nieuws in. Maar ik merk wel dat daar dan ook weer een kleine opleving in zit... op social media en zo.
0: Ja, ja, ja. Het, het, ongetwijfeld zo. Uh, uh, Jan, nog heel eventjes... voordat we even, even doorsteken naar iets heel belangrijks... namelijk die commissie die 6 januari uh, onderzoekt... nog heel even over... Iowa, jij en ik zijn er allebei ja. geweest. Hè? En hij hield die toespraak in Iowa. Nou, dat is een hele traditionele staat. Maar uh, we moeten misschien nog heel even hebben over de Nederlandse haak in die staat. Het, het plaatje Pella. Waar, daar, jij bent daar geweest, ik ben daar ook geweest. Uh, waar dus in, in rond 1863 die, die dominee scholte met zo'n hele groep Nederlandse... Uh, protestanten heen is gegaan hè, die, die ze later gereformeerden zouden noemen uh, uit, een, uit, ja, uit ik zal maar zeggen het gevoel van on, onrecht en religieuze uh, uh, ja, discriminatie ze voelden zich gediscrimineerd mm -hmm. achtergesteld en zijn dus met die, met die dominee daarheen gegaan en, dat is t, en die, die gemeenschap die is daar gebleven ja, en dan kom je daar, je zult het ook hebben gezien met zo'n NEP, Nederlandse molen die daar staat. <laughs> en, een, ja. en, een, en een elektronisch carillon. Maar niet, ja. maar niet een echt carillon. Uh, ja, en een grachtje waar dan, wat de onderkant
1: dan van, van zo'n zwembadkleur heeft. Ja. weet je wel Waar gloorwater doorheen loopt. Ja, 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 ja,
0: ja. maar, maar <laughs> daarom dacht ik er even aan. Want dat brengt ons toch een heel klein beetje terug. Misschien naar het onderwerp waar we het over hebben. Uh, het, het conservatisme in die staat en dat is, dat is echt, Iowa is een hele conservatieve staat en het is ook doorgaans echt een republikeinse staat uh, maar dus waar het na die uh, dominee Scholten het, in 1863 daaromtrend, had je dus ook nog de generatie na de Tweede Wereldoorlog ook Nederlandse gereformeerden die daar toen na, heen, naartoe zijn gegaan en zich daar hebben gevestigd en daar heb ik destijds een heleboel van geïnterviewd en die hadden een klacht, die, mijn, die, die heb ik nooit vergeten, Jan. Die, hmm. die zeiden, um, ik zei, waarom woon je nou hier op het platteland in Iowa, waar je bij wijze van spreken ook boer had kunnen worden op de Veluwe of in de Noordoostpolder of in de, in, in de Flevolpolder, die toen al bestond, hè, toen ik ze interviewde. Hmm. Um, en die zeiden, omdat we in de Tweede Wereldoorlog hadden we ontzettend ons ingespannen in het verzet, dat klopt. Hè. De gereformeerden hebben een hele belangrijke rol gespeeld in het verzet in Nederland. En wat gebeurt er na de oorlog? Daar gaan ze in zee met de Partij van de Arbeid. Met, <lacht> met de socialisten. En toen sloeg voor ons de deur dicht. Dus wij voelen ons eigenlijk een beetje politieke vluchtelingen. Dat verhaal heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt, Jan. Wauw, ja. En, Want uh, dat is dus de reden geweest dat
1: die mensen zijn geëmigreerd. Ja, ja, die dat waren die, zo teleurgesteld.
0: Ja, dat die tweede groep, ik weet niet of het voor allemaal gold hoor. Het kan ook best zijn dat het avonturiers waren. Die dachten we willen een nieuw leven in een nieuw land. Zoals dat zo vaak is gebeurd. En zoals er ook zoveel naar Canada zijn gegaan. Dat kan allemaal wel. Maar de mensen die ik dus sprak en die, die terugkeken op de Tweede Wereldoorlog. En zeiden ja, we zijn als het ware verraden daarna. Ja, ik dacht het is ongelooflijk. En die groep is zo conservatief als wat, dat is die nog steeds. Ook de nazaten daarvan mm. eh, misschien nog wel conservatiever dan hun voorouders. Dat zou best kunnen. En die maken dan toch ook deel uit en die vind ik ook wel een beetje representatief voor het beeld dat ik van Iowa krijg. Of, of zie ik dat nou verkeerd? Maar als je er doorheen trekt dan denk je, ja veel religieuzer en veel conservatiever kan het eigenlijk niet.
1: Nee, ja, ik heb dat zelf hoor. Het, uh, ja, ik, dus ik denk, volgens mij, met, met alle verschillende vormen die je dan ook in Iowa hebt, past dit heel goed daarbinnen. Daar, daar dat, dat Nederlandse conservatieve uit, uit de jaren 50, dus dat, dat past er heel goed in. En ik moet dan ook denken aan. Uh, Republikeinen die je wel eens hoort van... Uh, we zijn, uh, dat socialisme, dat moet dit land niet overnemen. Nou, dan moet ik aan jouw verhaal nu denken. Dat, dat is een hele directe link, denk ja. ik, als je dat van huis uit meekrijgt. En als je ouders om die reden Nederland en Europa zijn ontvlucht... Uh, vanwege het socialisme... en dan uh, dreigt dat nu via de democraten uh, dit land over te nemen... zo zien ze dat dan.
0: Ja, dan, dan snap ik wel ja. dat je daar heel fel op bent. En dan bent. raak je zeer gemotiveerd. Dus het is, uh, ja, dat nou, zit dan heel diep natuurlijk. Nou, ja. ja. Jan, Mooi verhaal. Hoor. Jan, zullen we even praten over. Want dat is ook een spannend verhaal, hoor. Die, uh, die, die commissie die uh, de bestorming van het kapitool onderzoekt op 6 januari. Ja. Er zijn nogal wat ontwikkelingen. Uh, en er is, er is een hele interessante, juridisch interessante bonje. Kun je, je kunt het niet anders noemen, ontstaan. Hm. Tussen Trump en uh, Biden. Uh, omdat. Uh, er, zijn, er liggen in het, in het Witte Huis altijd documenten. En uh, die zijn van de president. Zolang als die president is. Dus er waren documenten in de periode dat zich dit heeft voorgedaan van Trump. Uh, conversaties tussen Trump en medewerkers. Adviezen, analyses, noem het allemaal maar zo op. Ja. Uh, en uh, dat is naar... Uh, nou ja, dat, is, dat gaat dan naar de National Archives, dat wordt dan in het geheim, wordt als geheim opgeslagen uh, en normaal gesproken valt heel veel daarvan onder iets dat heet executive privilege, uh, dus de president die bepaalt welke documenten uit zijn periode vertrouwelijk zijn en ook eigenlijk moeten blijven. Dat heeft heel vaak te maken met de nationale veiligheid, bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. En als je daar induikt, dan denk je ook heel vaak, ja, daar zit ook wel wat in. En bovendien, een president moet een conversatie kunnen hebben met een medewerker. En misschien wordt hij ook wel genotuleerd, maar misschien is het voor de maatschappij niet zo handig als dat nu ook in de openbaarheid komt. Het moet allemaal kunnen, hè? Mm -hmm. Dus uh, wat Rutte in het toerentje overlegt met uh, een minister of zo. Ja, dat moet misschien ook niet allemaal worden gepubliceerd. Dus, ja, de transparantie kan belemmeren ook. Dat kan precies. Dus er zijn dat, er is allemaal best begrijpen. Maar nu, de bondje gaat er dan om. Dat er natuurlijk heel veel materiaal is. Dat betrekking heeft op die bestorming. En uh, Trump heeft gezegd. De documenten die daarover liggen. Die zijn tot... 20 januari uh, van 2021 uh, zijn die van mij... en die vallen onder mijn executive privilege. Dus ik maak uit wat daarvan wel of niet gepubliceerd kan worden... en in dit geval houden we dat dossier geheim. En normaal gesproken uh, uh, respecteert de opvolger dat, hè, dat is Biden... en die zegt ja, ik was er toen nog niet en hij wel... Uh, maar nu niet, dus Biden die zegt, nee hoor, een, een deel van de documenten die zijn opgevraagd door die onderzoekscommissie uit het congres. Een deel van die documenten, het zogenaamde het eerste plukje, dat ga ik gewoon uh, afstaan. En ja. daar, komt, daar komt rechtszaak over, daar kun je natuurlijk uh, gif op innemen. Er staat nergens, we hebben het, jij hebt gezocht, ik heb gezocht, er staat nergens dat executive privilege betekent dat... De, de opvolger die dingen van zijn voorganger ook geheim moet houden. Nee, uh, dit is
1: eigenlijk weer zo'n zo punt. Hè? Dat, dat hebben we met Trump al vaker gezien. Dat het dan een uitzonderlijke situatie is. En dan kom je dus ook bij dit soort uitzonderlijke beslissingsmomenten uit. Dat je ineens ja, wordt er dan afgeweken van wat normaal zou zijn eigenlijk.
0: Ja, en, en los, als je even los, losmaakt van de personen... Hè? Dus we kennen Trump niet en die Biden eigenlijk ook niet. En je denkt, ja, er zit een meneer en die heeft het voor het zeggen. En die heeft allerlei dossiers die normaal gesproken... onder zijn regie worden opgeslagen. Dit mag hmm. in de publiciteit en dat pluk je eigenlijk liever niet. Ja, dat respecteer je dan als opvolger. In dit geval wordt het hele systeem overhoop gegooid. En ik geloof niet, ja. dit is bij mijn weten ook nooit eerder gebeurd. Op deze manier. Dat een opvolger, nee, nee, want... dat een opvolger dus zegt... De documenten van mijn voorganger geef ik vrij. Want laten we even een ander
1: punt wat ons beide meteen te binnenschoten erbij pakken. Want dit is alles eerder voorgekomen. En het eerste waar we allebei naar moesten denken was natuurlijk Nixon en de Nixon-tapes rond zijn impeachment, Watergate en zo. Um, daar zijn overeenkomsten in, toch? Dat, dat was een moment waarop eigenlijk een beetje de regels voor, voor de jaren
0: daarna vastgesteld ja, werden, ja. waar een precedent werd gesteld. Zeker. nou, de eerste, eerste overeenkomst, namelijk dat die tapes, dat waren dus opnames. die Nixon in uh, de ovale kamer in zijn kantoor had gemaakt. Uh, eigenlijk met iedereen en alles, want het was een zelfstartende microfoon. Dus op het moment, Heel handig. Ja, op het moment dat, hij, dat, dat daar werd gepraat door hem of anderen, dan ging er een bandje meelopen. Het waren letterlijk bandjes. Ja. Um, en uh, de, 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 toen Watergate ging spelen... toen zei de, de aanklager Jaworski... maar ook de, de, de congrescommissies die zich daarin verdiepten, wij willen die bandjes afluisteren. En toen zei Nixon... nee, die vallen onder executive privilege. Die zijn gewoon voor mij. Ja. En hij was niet de eerste die dat had gedaan... want... Um, Roosevelt had al opnamen gemaakt. Uh, Lyndon Johnson had al opnamen gemaakt. Dat was op zichzelf niet zo uniek als we allemaal vermoeden dat het toen was. En hij zei: Ja, ik maak opnamen. En die zijn om ooit voor de geschiedenis. En om ooit mijn memoires te doen. Of, of over te dragen. Het doet er niet toe. Maar ze zijn van mij. En daarover is dan een rechtszaak gevoerd. En die ging naar het, tot aan het Hoge Rechtshof. En het Hoge Rechtshof zei: geen sprake van. Uh, die bandjes die zijn van het volk. Net als het Witte Huis. Is ook van het volk. En de president is eigenlijk ook van het volk. En executive privilege is niet onbeperkt. Dat, zo luidde de uitspraak. Is niet hmm. onbeperkt. Dus je kunt, mag het best proberen. Maar het wil niet zeggen dat het altijd juridisch plausibel is en toegestaan. En toen moest Nixon die bandjes overhandigen. Nou ja, en je weet daar ontbrak 18 minuten aan. Ja, hè, die waren of ze had de secretaresse eventjes uh, op een verkeerd knopje gedrukt. Ja, mm. dat, de, ja, dat, of ze had ze bewust gewist of op zijn verzoek mm -hmm. of ze waren weg. Maar goed, dat waren dan de 18 minuten waar het over ging. Maar uiteindelijk, ja, het, 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 hij had het toch niet overleefd politiek, maar dat, die, 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 die tapes hebben hem de kop gekost. Dus het mm. is een goede vergelijking. Wat niet deugt in de vergelijking is dat Nixon de zittende president was. Dus het was niet een andere president die besliste over zijn bandjes. Hij was gewoon nog president toen dit allemaal gebeurde. En daar wordt het ook wel gevaarlijk. Hè? Want daarmee dreigt het meteen een, een,
1: politi po dreigt een politiek spelletje. Want het is natuurlijk een democraat die nu iets zegt over uh, de gegevens van een republikein. En in het huidige klimaat is er al over alles ruzie. Maar, maar dat wordt natuurlijk een slagveld op deze manier. Ja. Uh, en uh, dit kan dus ook een nieuw president scheppen uh, dan kan kunnen straks, uh, dan ga je dit terugkrijgen. Dan gaan van alle kanten, zou dit elke keer kunnen gebeuren. Uh, en, en dan kom ik wel een beetje terug op, op mijn vorige punt, ben. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Want ik vind het een hele moeilijke, want uh, aan de ene kant denk je van, ja, je moet inderdaad, dat gaf Nixon zelf ook aan van, hè, ik, ik moet wel vrij om advies kunnen vragen als die, die, die losse gesprekjes ook allemaal opgenomen zijn en openbaar worden ge gemaakt, uh, vooral openbaar worden gemaakt, ja, dan kan ik eigenlijk niet meer echte gesprekken voeren. Dat, dat belemmert me, dan, dan ligt alles stil. Uh, dat is natuurlijk een heel uh, terecht punt. Maar tegelijkertijd heb je dan ook het algemene belang. En ik denk hierbij van um, die hele bestorming en alles wat daarmee te maken heeft. Ik wil wel weten wat Trumps rol daarin is geweest. Of daar een uh, letterlijke rol voor hem is geweest. En uh, dan is dat, zou je ook kunnen zeggen, iets wat niet
0: met het presidentschap zelf te maken heeft. Nee. Nee, daar heb je gelijk in. Um, het was in, in het geval van Nixon was het trouwens... ...ongelooflijk belastend. Want ik weet niet of je wel eens naar die bandjes bent gaan luisteren. Vast wel. Want die ja, dat zijn... is fantastisch. Ja, maar je hoort dan inderdaad hoe die... ...ja, de CIA en de FBI tegen elkaar uitspeelden... ...maar ook inzetten om zijn belangen uh, te behartigen... Um, hoe die letterlijk de zaken aan alle kanten bedonderde. Hoe die wel degelijk bleek op de hoogte te zijn van de details van het hele complot. Wat hij voortdurend had ontkend. Dus het was in, in de zin van strafrecht. Gewoon juridisch. Keihard bewijs. <coughs> en je hoorde ook met wie hij erover had gesproken. Hè? En er zijn ook mensen als Koolsen en zo. Um, die zijn ook gewoon in de gevangenis ge gekomen. Door die gesprekken die op die bandjes stonden. Uh, en die dat in, in onder Ede ook in, in, bij de hoorzittingen hebben, hebben toegegeven. Uh, dus dit is, De vraag is dus, Jan, als dit, nu in, als dit nu wordt gebruikt, hoe erg is het? Uh, en als het inderdaad superbelastend is. Als bijvoorbeeld daarop staat dat hè, Trump die tegen medewerkers roept... ik geef jullie opdracht om rellen te organiseren ten einde het kapitool te, te bestormen... ja, dan ja, heb ja, je een ja, megazaak. En dan ja. heeft niemand het meer over... of dit nu wel of niet fatsoenlijk is. Maar nee. ik denk eigenlijk dat dat niet het geval is... en dat het allemaal een beetje tegenvalt. En dan heeft Biden een beetje een besluit. Een, 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 een probleem met dit
1: besluit. Ja, ja, dat is interessant. Want dat is eigenlijk ook een beetje... wat we naar het, het Muller-onderzoek uh, hebben gezien. Hè? Dat er hoge verwachtingen waren... en dan komt er iets genuanceerds uit... Ja. Uh, waar dan ook beide kanten mee aan de haal gaan. En we weten van Trump, ook van voor zijn presidentschap... dit is niet iemand die letterlijk zegt... Uh, nee, ga, ga even, sla er maar eens op. Stand, uh, ga er maar eens even op slaan. Ja, nee nee hoor. Precies, dat zegt hij niet. Nee. Dus dat, uh, dat is echt een groot risico dan voor ja. democraten... om hierop
0: in te zitten. Dat is waar. Maar het risico is natuurlijk wat anderen zeggen. Nou, medewerkers. Mm. En er zijn al... Uh, nog, er zijn nogal wat trump prominenten die inmiddels een dagvaarding hebben gekregen. Hè? Uh, Steve... Ja. Steve Bannon, uh, die, die bleek in die periode weer advies te geven... wat ik eigenlijk niet zo, ja. niet zo wist, maar... Nou ja, jij, nee, klopt. Dus dat verbaasde me, maar die roep je, je kan wel wat, ik, ik kom gewoon niet. Nou, dan moeten we maar weer zien hoe dat loopt. Uh, Trump zegt tegen iedereen, die wordt opgeroepen, alsjeblieft, ga niet. Uh, en dat, ga, dat, gaat nog een, dat wordt nog een lastige uh, toestand voor het ministerie van Justitie, want ja... Ja, daar zijn precedenten en daar is ook jurisprudentie over. Maar als iemand gewoon zegt, ik kom niet, of kan ook ja. nog, hij komt wel en kan twee dingen doen. Hij kan zich op het vijfde abonnement van de grondwet beroepen en niks zeggen. Daarin staat dat je geen verklaringen af hoeft te leggen die je zelf kunnen belasten. Dat heet taking the fifth, dat kunnen ze ook doen. Dat kunnen ze allemaal doen. Nou ja, dan sta je daar zeg, als commissie. Uh, ja, daar kan je niks doen. Ja, of ze kunnen zeggen, ik, uh, ik beroep me op mijn zwijgrecht, wat ongeveer hetzelfde is. Uh, dus, ja. dus dit is een ingewikkelde regel. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ja ik, ik, wat ik daar heel interessant aan vind, is eigenlijk waar we het net ook over hadden. Hè, dat, dat het meteen een, een zo'n enorme politieke lading krijgt. Want je krijgt nu ook uh, eigenlijk team Biden tegen Team Trump. Uh, zo, zo zal Team Biden dat zelf niet zien. Maar uh, dat gaat natuurlijk wel sowieso uh, het beeld zijn wat ontstaat. Dat, dat de huidige president, de vorige president, probeert te, te vervolgen. En um, dat plaatst dus die, die minister van Justitie van nu, die Merrick Garland, uh, echt wel in, in een lastig pakket. Want wat nou als Steve Bannon. Uh, nou, hij heeft al gezegd: ik ga niet meewerken. Wat doe je dan? Want dan kan je aan de ene kant uh, als minister zeggen... Uh, wij gaan hem onder druk zetten om toch te komen. Uh, boetes, je kan hem in de gevangenis gooien. Je zou van alles kunnen doen. Uh, maar daar moet je ook wel heel voorzichtig mee zijn natuurlijk... Uh, en uh, aan de andere kant, als je niks doet... dan is zo'n dagvaarding niks meer waard. En, en uh, uh, ja, dan loopt zo'n onderzoek natuurlijk ook uh, vast. Want als Ben niet komt, dan, dan komt de rest ook niet. En als er geen gevolgen zijn... dat hebben we ook eerder al in onderzoeken uh, richting Trump gezien. Dus dat, dat de echt belangrijke mensen er gewoon niet zijn. Nee. Uh, maar dit kan echt uh, voor de democraten ontploffen in hun gezicht... Uh, de, de, ook al denk ik dat er echt wel een goede reden is om te onderzoeken wat er nou precies ook vanuit het Witte Huis is gezegd en uh, 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 ja, op wat voor manier de leiding is gegeven in die dag want Zeker. Trump die stond ochtends natuurlijk wel daar een speech te geven op een Podium dat door zijn vrienden was neergezet, daar door zijn vrienden betaald. Uh, de, de, dat hele programma die dag was erop gericht. Ze hadden uh, al, al, al de maanden daarvoor waren er meerdere evenementen die allemaal gingen over dat ene onderwerp, over die verkiezingen. En we weten dat Trump ook, dat weten we, dat, dat, dat hij ook invloed heeft uitgeoefend of proberen uit te oefenen. Uh, opens oh, of oh, intern allerlei dingen rond die verkiezingen. Dus we weten dat hij actief is geweest. Maar ja, wat hij hier heeft gedaan... in hoeverre, nou ja, ja, kijk, het, je wil het weten. Dat is waar,
0: maar goed. De, de, het, het zwakste moment voor Trump was in, op die ochtend... in die toespraak dat hij zei... Uh, laten we allemaal naar het kapitool uh, optrekken. Ja, kom, we gaan niet We die gaan naar het kapitool en ik ga mee. Hè? Dat was de boodschap en dat ja, heeft hij ja, volgens mij ja, ja. gedaan. Maar dat is... Dat is ik, 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 als ik naar het geheel kijk... ik blijf er twijfels over hebben... want ook uit die conversaties... Zal nergens blijken dat iemand. Op dat niveau, hè? Op het niveau van Trump en Steve Bannon en noem ze allemaal maar op. echt tegen elkaar hebben gezegd. jongens, we gaan een rel schoppen. Ik weet hmm. zeker dat niemand dat heeft gezegd. Nee, En, 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 en dat die, die rel is geschopt en ook is georganiseerd, dat blijkt uit andere documenten. Hè. Wat, wat de mensen die die rellen hebben gevoerd, allemaal hebben voorbereid. Daar zijn inmiddels, wat is het, 600 zaken die er lopen. De, de, hmm. de grootste strafzaak die het ministerie van Justitie ooit ter hand heeft gehad. is niet niks. Maar de, die hebben echt de, geen opdracht gekregen vanuit het Witte Huis. Dus dat, de, ik, ik heb de indruk dat hoe, de, hoe, hoe, ja, zeg, hoe spannend het ook allemaal klinkt. Ik moet nog zien Jan. Dat zelfs als iedereen wel praat en zegt, oké, okay, ik ga die vragen wel beantwoorden. Zelfs dan of je er dan zoveel mee wint. Ik, ik vraag het me af. Ja. ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Want het is
1: eigenlijk een beetje hetzelfde als de, de laatste impeachment tegen Trump ook. Eigenlijk ligt het ook allemaal al op straat. We hebben het allemaal al gezien. Ja. Uh, in het geval van die bestorming, we hebben Trump horen zeggen. Uh, duidelijker dan dat gaat het. Niet
0: worden, denk ik. Nee maar, nee, maar goed, is er sprake van een samenzwering? Want waar de president deel van uitmaakt, nou ja, daar gaat het dan om, denk ik, juridisch. Poeh, mm -hmm. poeh, poeh. Nou. Nou, ja. hé, hey,
1: laten we eens even eindigen met een hele gewichtige luisteraarsvraag over dit onderwerp. Uh, Nick van der Donk, uh, die, die las het boek Peril van Woodward, Bob Woodward. En uh, nou ja, die, die, die heeft ook veel ge, gevolgd en eigenlijk uh, ook wat wij net besproken hebben, allemaal zo eens bekeken. En hij kijkt vooruit naar 2024 en ze, dan zegt hij, ja, het gevaar dat er in 2020 was, en wat, wat er eigenlijk nog steeds is, dat is nog lang niet geweken. Uh, veel staten nemen op dit moment wetten aan om stemmen minder gemakkelijk te maken of om uitslagen makkelijk te maken. Te laten ja, overroelen door uh, lokale politici. die dus een politieke kleur hebben. Uh, daarnaast wordt er op cruciale functies. voor het verkiezingsproces. Trump-adepten verkiesbaar gesteld. en hij noemt dan ook nog Robert Kagan. die doet het allemaal nog eens haarfijn uit de doeken. Uh, ja, dat is een, een columnist van de Washington Post. inmiddels een neocon. die, die uit de Republikeinse partij stapte. toen Trump uh, die partij eigenlijk een beetje overnam. Um, en die schreef een stuk. Our constitutional crisis is already here. Waarin eigenlijk die punten nog een keer genoemd worden. Um, ja, uh, hij zegt dan, Niek, uh, als ik dit allemaal zo hoor. Uh, kom je toch eigenlijk tot de conclusie dat het einde van de Amerikaanse democratie in zicht is.
0: is dat zo? Ja. Um, dat is een grote hè? Dat is een hele grote. Uh, je weet, ik ben rasoptimist. Dus ik denk, ja, dit is een hele nare periode. En uh, Trump heeft echt geprobeerd om de Amerikaanse democratie, die een, een, een echte... Uh, liberale democratie was... traditioneel van, in beide partijen... en zeker in de Republikeinse partij oorspronkelijk... Uh, om, de, om die te veranderen... in een autocratische democratie. Dus je wordt wel gekozen... maar het democratisch proces... is daarna niet meer zo belangrijk. En dat is een gevaarlijke trend. Uh, hmm. Die zie je niet alleen daar. Dat gebeurt ook in Polen. Het gebeurt in Hongarije. Er zijn meer plekken in de wereld... waar je die, die verschuiving ziet... Uh, en dat is niet zoals de Amerikaanse grondwet is bedoeld. Daar ben ik het mee eens. Uh, alleen, ik, ik, ik behoor niet tot de school die denkt... nou, dan is het voorgoed afgelopen met de Verenigde Staten van Amerika als democratie. Dat geloof ik niet. Ik denk uh, dat je praat over de helft van de Amerikanen die republikein is... en niet alle republikeinen, kijk naar Robert Kagan, zijn het eens met Trump... Dat is dan, mm -hmm. ik, denk, ik denk hoeveel, uh, 70%, 60% het is wel een groot deel van de bevolking. Maar het is niet zo dat het hele volk nu in één keer zich afwendt van de democratie. Het probleem is dat Biden tot nu toe niet de krachtfiguur is gebleken of heeft kunnen zijn. Want ik bedoel, wie zijn wij om te beschuldigen? Dat hij het heeft kunnen terugdraaien. Dus die klik terug naar die liberale democratie. Uh, die is niet gemaakt. Dat is zorgelijk. Nee. Dat vind ik heel zorgelijk. Mm -hmm. ja. ja, en
1: zolang dus die, die schaduw van Trump boven dit alles hangt... Uh, is het voor Biden ook heel moeilijk om die klik te maken. Los van dat hij zelf ook niet uh, uh, ja, de, de belofte helemaal uh, inlost... op dit moment natuurlijk.
0: Nee, uh, nee dat Ik mo
1: ja. moet, wel, moet wel zeggen... Ik, ik, want jij zegt, je bent een rasoptimist. Ik wil dat ook graag zijn... Uh, en, en ik ben ook zeker geen doemdenker, maar ik, ik zit wel met gemengde gevoelens ook dit allemaal te lezen, wat Nick ook eigenlijk omschrijft. Ik, ik, en ik moet dan steeds denken dus toch aan 6 januari, want um, om nog even terug te nemen, ik liep toen eigenlijk al weken rond met het gevoel er gaat iets gebeuren. We hebben het toen ook in de podcast over gehad, we hebben het veel over uh, gesproken, die uh, demonstraties die voor... Uh, 6 januari er al waren en dan hadden we het wel eens over. lieten we ook uh, Amerikanen horen: Trump-supporters die echt boos waren, die het over burgeroorlog hadden en dat soort dingen. Um. En ik had toen echt heel erg het gevoel, het gevoel van... Uh, het gaat ergens naartoe, maar ik weet niet wat. En, en 6 januari was dat nog veel meer. En, en het, het werkte echt naar een confrontatie, naar een ontlading toe. Maar het kon ook nog een nachtkaars zijn. He, het, kon al, het kon ook alle kanten tegelijkertijd nog opgaan. En toen kwam die bestorming. En toen kon ik dat eigenlijk bijna niet geloven. Was ik echt wel verbijsterd. Ja. Uh, nog steeds als ik daaraan terugdenk. Want het was echt... Uh, het gebeurde om me heen. Ik stond ertussen en ik...
0: Ik dacht hè dit, dit in Amerika dit, nou, dit is ongelooflijk. Ik, ik, ik weet nog want we hebben toen live uitgezonden de verbijstering in jouw stem. Dat vergeet ik ook niet. Ja, ja, met je stem nee, en dat was ja. ook ja.
1: Nou, je zag de opa's en de oma's die volksnieuws kijken, maar ook de mensen in militaire tenue. Uh, die, die liepen langs me. Die, 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 die renden dat gebouw binnen en, en, en er werd gevochten. en nou ja, al die dingen. Maar goed, uh, als ik dat dan in mijn achterhoofd hou, dat dat dan het, het, hetgene waarvan je denkt dat kan niet, dan toch gebeurt. dan maak ik me toch wel zorgen. Want ik, ik, ik weet echt nog niet of Trump het gaat worden. Uh, maar hij bouwt wel op naar een confrontatie, heb ik het gevoel. Ja. En, en dat kan via de stembussen zijn. Dus het kan ook gewoon nog goed lopen. Het kan ook ook via een andere kandidaat dan hij zelf. Uh, de, de, hij kan ook zelf winnen... of die andere kandidaat kan winnen van, van beiden. Maar het kan ook weer... en daar, daar voelt het toch wel dat dat gaat gebeuren... dat het weer zo'n enorme nasleep gaat geven... zoals vorig jaar. En dan vraag ik me wel af... inderdaad, die controleurs in de Staten... Uh, die, die mensen die nu onafhankelijk waren... En, en stand hielden in Georgia bijvoorbeeld...
0: ik weet het niet hoor. Nee, nou dat weten we niet. En misschien is dat maar gelukkig ook... Uh, ik heb ook altijd, wat ik zeg, waarop is dat optimisme nou gebaseerd? Uh, op het idee dat als iets echt klem loopt, uh, dat dan ook in Amerika altijd de, de matiging, de stem van het midden, ondanks alle harde geluiden links en rechts, dat de stem van het midden vaak uiteindelijk de doorslag geeft. En soms ook mm. wint. Dat is waar ik op hoop. Ik, ik, het gaat mij helemaal in, echt niet om republikeinen of democraten. Maar die harde kant aanweerskant hoor. Want we verwijten in dit geval Trump een hoop en terecht. Maar ik vind bijvoorbeeld die uh, linkervleugel van de democraten ook niet echt hoopgevend voor de democratie. Dat zijn ook, mm -hmm. ook drammers waar je uh, af en toe van schrikt. Uh, ja, die nu achter hun eigen senator cinema aanzitten
1: precies, omdat ze het niet uh, met haar
0: nee, mening eens nee. zijn. Nee, dus dat, dat, dat zijn ook een beetje politieke terroristen uh, en dat, dat heb je aan weerkant. Dus die, 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 dat zijn allemaal bedreigingen voor de democratie, maar ik, ik hoop en, en eigenlijk dat toch de stem van de matiging op de een of andere manier uh, weer door gaat klinken en... Ja, die presidentsverkiezingen zijn pas over drie jaar. Dus we doen wel, we doen net alsof het volgende week al is. En dat he, komt ook door, door die schaduw van Trump die maar niet weg wil. Maar, ja, maar ja, Hé ja, ja. Hey Jan, ja. uh, goede vragen van Niek trouwens nog even. Zeker, we, ja. We zitten in de luisteraarsvragen inmiddels. Hebben we er nog meer? Ja, zeker.
1: Uh, Jan die zegt, uh, zojuist de vorige aflevering geluisterd, heerlijke podcast bij de W... Aan het eind van uh, de aflevering vroeg jullie af... waar zijn de Europese Elon Musk of Jeff Bezos? Je hoeft niet ver te zoeken. Jitse Groen van thuisbezorgd.nl. Ja, en ik moet zeggen, dat is wel denk ik een beetje de, de Nederlandse Bezels of uh, Musk. Want de, die heeft inmiddels uh, 1 miljard uh, bij elkaar vergaard. Of zijn waarde is 1 miljard. Ja. Maar uh, als ik dan kijk, uh, Musk is 200 miljard. Ja. Bezels 190. Ja. En ook qua invloed, denk ik, van de, de bedrijven die zij hebben. is uh, onze Hollandse trots uh, Jitse Groen toch to nog niet helemaal uh, dat niveau. Nee, en toch. Ik maar,
0: eigenlijk... en, 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 maar ik vind toch dat, dat uh, Jan een punt heeft. Uh, begrijp ik het wel. We zijn ook wel heel bitter um, <laughs> uh, geweest. Bittere mannetjes zijn ja, we verwoorden. we zijn een beetje ja. bitter over, over <laughs> hoe, hoe wij achterlopen. Maar dat was uit bezorgdheid. Maar misschien als je rond gaat kijken. Vind je in Frankrijk of in Polen of in Italië ook wel genieën. Ik weet het gewoon niet. Alleen ja. zo prominent als, als die Musk en Bezos en dat soort mensen. En, 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 en ja, Steve Jobs was en zo. Ja, dat, dat kom je toch daar niet tegen. En wel in China. He, denk erom. Hm. Dus, afijn. Uh, ja.
1: Nou ja, in ieder geval, Jets Groen, ik had er niet aan gedacht. Dat is er inderdaad wel eentje ja. uh, waar we. Uh, die in ieder geval uh, het goed heeft gedaan. Verdi uh, Dane. Bernard noemde Amerika het machtigste militaire land ter wereld. Ik vraag me af uh, waaruit dat blijkt. Met dan in het achterhoofd dat zij hun laatste oorlog verloren hebben. Uh, ik vraag met een
0: knipoog, alhoewel ik weinig kennis heb van de vermoedelijke nummer 2-China. Ja, hele goede vraag. Amerika heeft niet alleen de laatste oorlog verloren... maar eigenlijk alle oorlogen sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus wat ja. dat betreft kun je zeggen... Het, het is ongetwijfeld de grootste en sterkste uh, krijgsmacht ter wereld. Maar dat telt niet alleen maar meer. Hè? Het gaat ook om cyber en weet ik wat allemaal. Maar om even in de actualiteit te blijven... die, 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 die uh, enorme hoeveelheid vluchten die de Chinezen hebben uitgevoerd... bijna duizend afgelopen tijd boven Taiwan... Hè? Mm -hmm. Dat was om te laten zien dat zij inmiddels ook een echte luchtmacht hebben: met bommenwerpers en jachtvliegtuigen, die misschien niet onderdoen voor de Amerikaanse. Dus hij heeft een punt hoor, uh, Ferdy. Het, ja. het, het, het is dus ik, ik haal de knipoog eruit. Het is echt een punt.
1: Ja, ja, ik geloof wel, Amerika geeft nog veel meer, wel iets van drie keer zoveel of misschien wel meer uit uh, aan defensie dan uh, de Chinezen doen. Maar ik moet ook even denken, afgelopen week las ik een interview met een voormalig uh, topman van, van de luchtmacht, de Amerikaanse luchtmacht. Die is boos opgestapt, want die zei van ja, eigenlijk als het gaat om artificial intelligence, de dingen van de toekomst, ja, dan zijn wij een soort kleuterklas. Ja. Lopen we zo achter en hebben we de strijd eigenlijk al verloren. Dus we geven wel veel geld uit, maar eigenlijk aan de verkeerde dingen. Ja. En toen dacht ik wel van, oh ja, waar, zo kan het. Wat, wat is de
0: grootste kostenpost van Pentagon, Jan? Poeh, ik heb echt geen idee. Heel simpel, salarissen. Ah, Vroeger heette dat bij soldaten soldij, maar gewoon salaris. Ja. En ja, daar hebben de Chinezen een voordeel. Want een soldaat in China verdient, ik zal maar zeggen, een klein beetje minder dan een soldaat in Amerika. Ja, 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 ja interessant. L nou, dat komt
1: vast nog wel een keer terug. Ja. In ieder geval interessant onderwerp. En dus, inderdaad, die knipoog was niet eens nodig. Anders, uh, Lurzer, uh, die uh, luistert uh, uh, regelmatig als hij uh, van of naar de universiteit gaat. Dat kan weer, gelukkig. Nou ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Dat is lekker. Um, hij vraagt zich af, is het Amerikaanse studentenleven te vergelijken met het Nederlandse studentenleven? Of speelt de alcoholleeftijd van 21 voor een niet te vergelijken situatie? En zijn er ook in Amerika veel buitenlandse studenten?
0: Of is dat voor veel buitenlandse studenten niet te betalen? Uh, om net het laatste te beginnen, zijn er heel veel buitenlandse studenten. Uh, en er zijn vooral heel veel studenten van rijke afkomst. Uit China, hmm. uit Rusland, uit Oost-Europa, uh, noem maar op. Uh, als je kijkt in Silicon Valley, als je daar rondloopt, dan zie je ongelooflijk veel in Amerika afgestudeerde Aziaten. Dat is, mm -hmm. allemaal, dat is allemaal niet voor niks. Dus dat laatste, nou dat studentenleven, ja hij heeft een punt hoor. Je bent op 18 jaar volwassen, net als in Nederland. En dan ben je dus wel oud genoeg om, uh, in de, als je in de krijgsmacht gaat, om voor je vaderland te sterven. Maar je mag geen biertje drinken. Ja. dan moet je wachten tot je ja, 21 ja, ja, ja. bent nou, dat wordt natuurlijk aan alle kanten ontdoken en studenten zijn per definitie en altijd slim genoeg om daar onderuit te komen maar het is inderdaad ze worden klein gehouden ik vind dat ergelijk en raar, maar goed het is wat het is. Ja.
1: <laughs> dat is onze Nederlandse bril. Ik vraag me wel af. Ik weet niet hoe oud anders is. Of dit ook een, een adviesvraag is. Maar ik zou in ieder geval adviseren. Dat was bij mij namelijk ook zo. Dat om ouder dan 21 te zijn als je uh, overweegt. Om daar te gaan studeren. Om, uh, of of om, uh, op uitwisseling te gaan. Of wat dan ook. Want dat scheelt inderdaad wel. Uh, sociaal gezien. Want anders dan, uh, dan val je er soms een beetje buiten. En er zijn wel manieren om het te omzeilen. Uh, maar het is toch wel een beetje lastiger. Dus als je net over de 21 bent net wat leuker. En dan wordt het leven, want dat is ook een groot verschil met uh, de, de, de studeren in Nederland. Iedereen woont op de campus. Uh, en dat maakt het ook heel anders. En, en wel heel gezellig en leuk. Het is een hele goede manier om Amerikanen goed te leren kennen. Want je woont echt uh, nou, op een kleine, uh, in een klein kamertje met elkaar samen. Uh, dus doe het, als je, uh, doe het zeker. Uh, maar inderdaad, als je even kan kiezen om het op je 22e te doen, of net na je 21 ste verjaardag, dat scheelt een hoop gezeur.
0: Ja. Nou, je spreekt, dus, spreekt uit ervaring.
1: Dus, uh, ja, ja. Ik, uh, ik heb het ook zo gepland. ik ja. dus, nou, was toevallig eigenlijk. Maar ik, ik had dus van tevoren dacht ik van... Nou, dat maakt me niet zoveel uit. Maar toen het uh, zover was, dan merk je toch... Ja, dan moeten mensen af en toe thuis blijven... als, uh, als je even naar de kroeg wil. Dat ja. is toch zonde. Ja. Hey, Robert van den Eertweg, uh, die zegt... Uh, ik wil nog even reageren op uh, de arbeidsomstandigheden. Ja, daar we het, hebben we het een paar keer al over gehad. Van hoe, wat zijn de verschillen met uh, uh, Nederland? En hebben ook om wat praktijkvoorbeelden uh, gevraagd. En uh, dit is wel interessant, want hij is een kleine ondernemer in Utah... Hij zegt: Ik heb met name productiepersoneel in dienst. Zo'n 12 tot 20 personen. En deze mensen worden eigenlijk volgens Amerikaanse standaarden wel goed behandeld. Uh, ze krijgen opbouw van vakantie en ziektedagen. Ze hebben een 401k, ja, dat, dat je spaart voor je pensioen. Pensioenvoorziening, ja. Ja, precies. Maar ook het uh, collectief verschaffen van een ziektekostenverzekering. Nou, gaat allemaal best wel goed op kosten van het bedrijf. Maar hij zegt dan wel: uh, Met name maak ik me zorgen over het eigen risico van deze verzekeringen. Dat is enorm. Dat kan oplopen tot wel 8.000 tot 10.000 dollar per jaar. Dat wil zeggen, wanneer iemand in het ziekenhuis terechtkomt... aan het einde van het jaar en vervolgens begin van het jaar daarop weer... dan is het uh, mogelijk dat deze productiemedewerker... een kostenpost van 16.000 tot 20.000 dollar te verwerken krijgt. Ja. Nou ja, en hij zegt,
0: van ze leven hier toch wel van paycheck naar paycheck. Ja, dan heb je dat niet nee. uh, even apart nou staan. Ja, 99% van de wereld leeft van paycheck naar paycheck. Te, je krijgt je salaris. Ja. En dan hoop je dat je de volgende, het einde van de volgende maand haalt... zonder veel te kleerscheuren en dan krijg je weer een salaris. Dat is normaal leven voor de meeste mensen en als je het goed doet kun je een beetje sparen maar dat is hem dan, dus hij beschrijft een normale situatie en inderdaad dat systeem van die Amerikaanse dat eigen risico, dat noemen ze ook vaak co -pay. dus je moet, weet ik veel, je blind daar moet eruit, en dat kost die, die, die bedragen zijn ook krankzinnig hoor veel duurder dan in Nederland bijvoorbeeld maar dat kost dan, weet ik wat, 5000 dollar en daar moet je dan 700 zelf van betalen ja. van dat soort dingen ja. en dat geldt eigenlijk voor alles die co -pay. Uh, kun je ook wel weer afdekken als je ouder wordt. Maar als je in de echte productieleeftijd zit, niet. Heel moeilijk. Dus hij heeft een punt. Nou ja, uh, wat ja, zal ik ja. zeggen? Het bewijst onze bewering dat, het daar, uh, dat, de, dat de omstandigheden daar minder florissant zijn dan de onze.
1: Nou, nou uh, dank. Mooi inkijkje, Robert. En uh, veel succes daar in Utah. Fantastische staat ook trouwens. Prachtig, je, uh, prachtig, prachtig. Ja, ja, uh, Maarten Kremers uh, luistert altijd met veel plezier. Uh, is ook vaak in uh, de VS geweest. Fascinerend land, zegt hij. Uh, wanneer ik er ben, uh, probeer ik meestal ook nog lokaal een museum te bezoeken. In Washington vond ik het Holocaust Museum indrukwekkend. En het National Air and Space Museum. Uh, tijdens mijn laatste bezoek, nu bijna twee jaar geleden, in New Orleans. Uh, ben ik ook naar het WO2 Museum geweest. Heel
0: groot is dat. Ja. Dus mijn vraag aan jullie. Wat is jullie top drie van musea in de VS? Bernard? Ja, ja nou, je, je, aan de opening van de ...podcasts zijn het al, dus ik heb, ik heb een beetje nagedacht. Ja. Uh, ik, 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 ik noem er... ...drie, maar het is echt willekeurig. Want ja, het, krio ja. het krioelt... ...zeker bijvoorbeeld bij jou in Washington... ...echt van de fantastische musea. Laat ik daar een van noemen. de uh, National Gallery of Art. Gratis. Mm. En een tempel van kunst. En, en mooi gemaakt... Uh, ...omdat je kunt er voor niks in... Uh, ...en het is keurig netjes in tweeën gehakt... ...het ene deel is uh, oude kunst... ...het andere moderne kunst... ...schilderijen en zo... ...met een hele mooie... ...ja, een soort binnenpatio, ...maar dan in de kelder... ...met een waterval en zo... ...prachtig, ja, prachtig ja, ontworpen... Ja. ...en ja, ik raak daar niet uitgekeken... ...ik vind het prachtig... ...dus dat is één... ...en dan heb ik natuurlijk... ...bij mij in New York... ...de Metropolitan Museum of Art... Dat vind ik eigenlijk eh, misschien wel de grootste tempel van kunst eh, die ik ken. Ja. In, in, want daar heb je alles. Je kan het zo gek niet verzinnen of, of het is er. En dan noem ik eentje die, die eh, niet zo voor de hand ligt. Eh, en dat is de Neue Galerie, ook in New York. Het is een klein museum, eigendom van Ronald Lauder. Het bekende, de, de, de erfgenaam van eh, het Cosmetica Concern... Is dat uh, dan S.T. Lauder? Ja, de zoon van S.T. Zo Lauder. Ah, en hij is okay, ook, ja, ja. ook oud-presidentskandidaat, republikein. Uh, en hij uh, nou ja, heeft een Lauder Foundation. En die Neue Galerie, dat is een museum voor Duitse en vooral Oostenrijkse kunst. En dat denk je niet zo snel aan. Maar dat, hangt dus, dat is Gustav Klimt en Oskar Kokotska en Alfred Kubin en Egon Schiele. Dat soort... En waarom vind ik dat nou zo'n fantastisch museum? Daar hangt het portret van Adele bloch Bauer. Ik weet niet of je dat iets zegt. Nee. Dat is een, een, een prachtig schilderij van een mevrouw, helemaal in goud geschilderd. En ze heeft ook een goudkleurige jurk aan. Um, en dat was een, 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 een die mevrouw heeft echt bestaan. En die is geschilderd, dus ja, ver voor de Tweede Wereldoorlog. Um, en die heeft, dat schilderij heeft als bijnaam Tante Adel. En hoe komt dat? Omdat eh, er na de Tweede Wereldoorlog een proces is gevoerd. Tussen een mevrouw, die heette Maria Altman. En die kwam uit Oostenrijk, maar die woonde in Los Angeles. Tegen de Oostenrijkse regering, Want dat schilderij hing daar in een museum. En zij vond het roofkunst. Dus ze wilde het hmm. terug. En daar heeft heel lang, is daar over uh, touw, uh, aan het touwtrekken geweest. Het is tot aan het Amerikaanse hoge rechtshof gegaan zelfs. Die haar in het gelijk stelde... dat ze de Oostenrijkse regering erop kon aanspreken. En toen is er uiteindelijk bemiddeld. En toen heeft uh, Ronald Lauder gezegd... weet je wat, het kost allemaal een hoop centen... Uh, ik, ik zorg voor de afwikkeling en toen heeft uh, uh, Maria Altman gezegd: Nou, dan hang jij hem dan op, want ik, het is zo'n groot ding. Hij kan toch niet bij mij in mijn vleetje. <laughs> en zo, en zo hangt de Woman in Gold in, dat, in die nieuwe Galerie. En er is in, ik geloof in 2015, een fantastische speelfilm over gemaakt: met in de hoofdrol Helen Mirren. En die, heet, ah. en die heet Woman in Gold. En dat gaat daarover. Oh, dus, dat goed, dus, dus twee grote musea en één kleintje, wat mij betreft. Omdat ja, die sla je vaak over. Hè?
1: Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb ondertussen Adelle Blogbouwer even opgezocht. Het is wel inderdaad zo'n iconisch beeld. Dat je denkt, oh ja, dat ken ik ergens. Ja,
0: als je het googelt en je ziet de schilderij, dan denk je, oh ja, dat ken ik. Dat heb ik wel eens gezien. Ja, ja. ja. Nou, gaaf zeg. Dus, en dat was in New York? Dat is in cool. New York, ja. ja, ja we ja, zijn ja. er pas ja, geleden, pas ja, geleden nog geweest met onze oudste kleindochter... Om dat, om dat te laten zien en een beetje uitleg te, leg, leg te geven... over ja, hoe zo'n strijd om kunst... Zich heeft afgespeeld zonder alle details van de Tweede Wereldoorlog. Hoor. Ja. Maar gewoon om, een beetje, om haar een beetje... Ze vond het een prachtig schilderij. Dus ze heeft de hele tijd zo met een schuin hoofd naar staan kijken. Dat was hartstikke leuk. <laughs> ja.
1: Wat mooi, wat mooi. Nou, ik, 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 ik weet niet of ik hieroverheen overheen kan, Bernard. Dit mooie verhaal. Um, maar laat ik het toch proberen. Ik heb het uh, National Civil Rights Museum in Memphis... Ja, uh, dat vond ik heel indrukwekkend. Want ja, dat weet je ook, dat is de, de, bij het, de, de Lorraine uh, motel, de, de hotel, helto, hè, hotelkamer en het balkon waar Martin Luther King uh, is doodgeschoten. En daar zit er dus een heel museum achteraan vast. En die hotelkamer, die er nog precies hetzelfde uitziet, met de auto's die ervoor geparkeerd staan. Heel indrukwekkend, alleen al omdat het die plek precies is. Maar het verhaal wordt er ook echt goed verteld. Um, de, dus dat vond ik echt een heel mooi indrukwekkend uh, museum. En een beetje in het verlengde daarvan, maar op een heel andere plek. Hier in Washington het National Museum of African American History and Culture. Dat is uh, het nieuwste uh, museum. Ja, het aan prachtige, de hier. prachtige bruin gekleurde gebouw. Ja, precies. Ja. En dat, uh, wat ik daar echt heel mooi aan vind... want dat is natuurlijk een gigantisch verhaal... wat je moet vertellen. Uh, als je de, de geschiedenis van, van die bevolkingsgroep... in Amerika wil vertellen... daar zit de Civil Rights Movement, de slavernij... daar zit alles in. Uh, en ze vertellen dat verhaal echt heel mooi. En je wordt in dat gebouw echt door dat verhaal heen ge, geleid... Uh, en, en dat, dat, ja, het is dus heel groot, maar toch ook de kleine verhaaltjes in. Dus dat is echt een aanrader, ook gratis. Ja. Uh, en, en als je dus in Washington bent, uh, zou ik die. Uh Zeker aanraden. Uh, en tenslotte dan nog, uh, die ken jij. de Frick Collection bij jou in New York. Zeker. Uh, van, van die staalmagnaat Henry Clay Frick uh, bij uh, Central Park. En ik vind het om twee redenen heel erg leuk. Want daar, daar hangen echte topstukken. Uh, echt indrukwekkend wat die man allemaal bij elkaar had uh, verzameld. Maar ook om in dat gebouw te zijn. En het idee dat daar die staalmagnaat ja. zijn huis had gebouwd. Dat vind ik ook heel mooi eraan. Ja. Dus, uh, en het is, ook een, het ik
0: is zeker vlak bij de Nooie Galerie van, uh, van Ronald Lauder en, oh, en, en overigens, dat was het huis van uh, Vanderbilt in New York. Wow. Dus ook dat is de moeite waard om binnen in te staan. Zo, ja. nou
1: kijk, dan, dan hebben we het cirkeltje ook weer rond. Dat zijn wel, uh, nou ik, die Nooie Galerie, uh, die zet ik op de lijst hoor. Ja. En uh, ja, dan... Moet hem daar maar bij afronden, denk ik. Hè? Want uh, we hebben genoeg tips. Nou, en mijn nou, koffie ook. is op. Ja, bij mij ook trouwens. Heb je recensies, Jan? <tie> ja, ik heb er twee. Uh, Bert de Balker, uh, nou, Vijf sterren, Super podcast is de headline. Fantastisch, dan lezen we je sowieso voor. Uh, ik verheug me steeds op de nieuwe podcast als ik in mijn bed lig. Uh. Dat is intiem. Uh, en uh, dat is nu met 26 afleveringen die ik luister. Ik hoop dat jullie nog lang. Ja, en ik, de, ik hoop, nee, dit is een tik fout hoor. Ik <tie> moest er wel om lachen. Ik hoop ik hoop dat jullie nog lang dood blijven gaan. Maar door blijven gaan zal dat
0: toch ongetwijfeld. zijn. Nou ja, dat is wat Ronald Reagan zei. De twee zekerheden in het leven is dat je belasting betaalt en dat je doodgaat. Ja, precies. Ja. Maar die stellen we uh, allebei nog eventjes uit voor
1: de podcast. Ja. Uh, dank Bert. En uh, Ebony Velken, ook vijf sterren, uh, die zegt, uh, Bernard Jan en af en toe David vertellen met een professionele journalistieke bril, ons als luisteraar, al het interessante nieuws uit Amerika. Niet te veel blauw en niet te veel rood. En uh, ook leuk, uh, de weetjes over het land, bijvoorbeeld wat voor een verhaal achter bepaalde monumenten zitten, maar ook welke bekende koffie- en frisdrankmerken er zijn en uit welke staat zij Komen en welke logo ze hebben. Nou ja, dan weten wij al welke podcast je bedoelt. Dat komt inderdaad regelmatig terug, toch? Ja. Dat gesuikerde drankje uit Atlanta. Zeker. Zo,
0: zo, nee, suikerloos, suikervrij, Jan. Oh, oh jij drinkt suikervrij
1: ja, natuurlijk. Ja, Wel zo ja, 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 jij, ja, jij toch ook? <laughs> ja. ja, dat is waar. Ja. Dat is
0: waar. Ja, ja, ja. ja. Nou, oké. Okay. Hey, uh, dank. Le le leuke reacties natuurlijk. Terugluisteren kan via de BNR-site... Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... JanPosma-USA of... At BNR de Wereld of heel ouderwets... met een mailtje naar... Wereld@BNR.nl. Ja, en met
1: een ongesuikerd koud drankje of met een hete uh, ander drankje met cafeïne er ook in... dat is geloof ik de gemene delen. Daar zijn wij er gewoon volgende week weer. Tot dan.